0: Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu dieser Kompaktausgabe des Zaren Daten Fakten Podcasts. Wie Sie wissen, gibt es alle zwei Wochen eine Kompaktausgabe und alle zwei Wochen ein Interview. Nächste Woche können Sie sich freuen auf ein sehr langes und auf ein sehr detailreiches Gespräch mit Felix Hermann von der Universität Bremen. Es wird um die russische IT-Industrie gehen und um die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische IT-Industrie. Heute wollen wir uns vor allem mit einer Rede von Frau Christine Lagarde beschäftigen. Christine Lagarde ist die Präsidentin der Europäischen Zentralbank der EZB und ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema, was Frau Lagarde da anspricht. Es geht um die fragmentierende Weltwirtschaft und diese Rede wollen wir uns nachher im Detail anschauen. Jetzt aber zuerst ein paar neue Prognosen, nämlich vom russischen Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikov, er erwartet jetzt in der neuen Prognose des Wirtschaftsministeriums, dass die russische Wirtschaft 2023 um 1,2 Prozent wachsen wird. 2024 geht das russische Wirtschaftsministerium von einem Wachstum der russischen Wirtschaft von 2,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose wieder einmal angehoben und das Wirtschaftsministerium geht jetzt davon aus, dass das real verfügbare Einkommen 2023 in Russland um... 3,4 Prozent ansteigen sollte. Das dazu, das zu dieser kurzen Prognose. Wir können also festhalten, die Prognosen werden wieder etwas positiver. Aber jetzt wollen wir zum eigentlichen Thema heute kommen, nämlich zur Rede von Christine Lagarde, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die sie am 17. April in New York gehalten hat. Diese Rede hat den Titel Zentralbanken in einer fragmentierten Welt. Frau Lagarde sagt in dieser Rede, Zitat, wir erleben eine Fragmentierung der Weltwirtschaft in konkurrierende Blöcke. Diese Fragmentierung könnte sich durchaus um zwei Blöcke zusammenschließen, die jeweils von den beiden größten Volkswirtschaften der Welt angeführt werden. Dabei spricht Frau Lagarde natürlich von der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten von Amerika, welche mit Abstand die größten Volkswirtschaften der Welt sind, egal ob man sie in nominalen Dollarwerten misst oder ob man sie im PPP Purchasing Power Parity List. Rollagard sagt, dass diese Konfrontation, diese Fragmentierung der Weltwirtschaft in diese zwei Blöcke weitreichende Auswirkungen auf viele Bereiche der Wirtschaft und auch der Politik haben wird. Sie schreibt, erstens könnten wir mehr Instabilität erleben, wenn die globale Angebotselastizität nachlässt und zweitens könnten wir mehr Multipolarität sehen, wenn die geopolitischen Spannungen weiter Zunehmen. Dann erklärt Frau Lagarde, ähm, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, in den letzten 30 Jahren, um genau zu sein, quasi in der Zeit nach dem Kalten Krieg. Und sie schreibt dazu, Zitat, in der Zeit nach dem Kalten Krieg profitierte die Welt von einem bemerkenswert günstigen geopolitischen Umfeld. Unter der hegemonialen Führung der Vereinigten Staaten blühten regelbasierte internationale Institutionen auf und der Welthandel expandierte. Dies führte zu einer Vertiefung der globalen Wertschöpfungsketten und mit dem Beitritt Chinas zur Weltwirtschaft zu einem massiven Anstieg des globalen Arbeitskräfteangebots. Das heißt, vor allem mit dem Eintritt Chinas in die WTO, die Welthandelsorganisation, hatten wir plötzlich ähm, wesentlich mehr Arbeitskräfte und das hatte natürlich deflationäre Tendenzen ausgelöst. Frau Lagarde schreibt, auch, dass das zu einer langen Zeit relativ niedriger Preise und stabiler Inflation geführt hat. Dann schreibt sie aber, diese Phase relativer Stabilität könnte jetzt einer anhaltenden Instabilität weichen, die zu geringem Wachstum, höheren Kosten und unsichereren Handelspartnerschaften führt. Sie schreibt dazu weiterhin, dass es jetzt das Risiko wiederholter Angebotsschocks geben könnte. Beispielsweise hatten wir den Angebotsschock durch die Corona-Pandemie. Wir hatten aber auch den Angebotsschock jetzt durch die Energiekrise und so weiter. Und Frau Lagarde geht davon aus, dass das nicht die einzigen Angebotsschocks sein könnten, die wir gesehen haben, sondern es könnte durchaus noch weitere dieser Schocks geben. Sie schreibt dann, dass am deutlichsten das zu sehen war in der europäischen Energiekrise, aber es erstreckt sich auf andere kritische Lieferungen. Dann gibt sie ein Beispiel, Zitat, Heute sind die Vereinigten Staaten bei mindestens 14 kritischen Mineralien vollständig von Importen abhängig. Und Europa hängt bei 98% Prozent seines Angebots an seltenen Erden von China ab. Diese seltenen Erden braucht man vor allem für die Elektrofahrzeuge etc. Und Frau Gart sagt, dass es hier eventuell weitere Angebotsschocks geben könnte. Sie schreibt dann, dass jetzt eine... Politik gibt, zum Beispiel durch den Inflation Reduction Act in den Vereinigten Staaten und auch in Europa gibt es ja die strategische Autonomieagenda oder in China gibt es jetzt die Zweigreislaufwirtschaft, wo man quasi versucht, sich gegen solche Schocks abzusichern. Sie schreibt, das könnte wiederum die Fragmentierung beschleunigen, da sich auch die Unternehmen vorausschauend anpassen. Sie schreibt weiterhin, dass sich der Anteil globaler Unternehmen, die eine Regionalisierung ihrer Lieferketten planen, im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt hat, jetzt auf rund 45 Prozent. Frau Lagarde schreibt weiter, Zitat, Wir können sehen, dass die Welt multipolarer wird. Während der Pax Americana nach 1945 etablierte sich der US-Dollar als globale Reserve- und Transaktionswährung. Und in jüngerer Zeit stieg der Euro auf den zweiten Platz auf. Gard geht es aber weiter darauf ein, dass eventuell diese Vorherrschaft des Dollar und auch des Euro langsam erodiert werden könnten. Dazu schreibt sie, Zitat, Parallel dazu nehmen westliche Zahlungsinfrastrukturen eine zunehmend globale Rolle ein. So hat sich beispielsweise in den zehn Jahren nach dem Fall der Berliner Mauer die Zahl der Länder, die das Zahlungsverkehrsnetz SWIFT nutzen, mehr als verdoppelt. Und bis 2020 wurden über 90 Prozent der grenzüberschreitenden Übertragungen über SWIFT signalisiert. Wir erinnern uns, die meisten russischen Banken wurden 2022 von SWIFT ausgeschlossen. Frau Glagart schreibt jetzt, Neue Handelsmuster können Auswirkungen auf Zahlungen und internationale Währungsreserven haben. Zitat, in den letzten Jahrzehnten hat China seinen bilateralen Warenhandel mit Schwellen- und Entwicklungsländern bereits um das 130-fache gesteigert und ist zudem zum Exportweltmeister geworden. Frau Lagarde schreibt, Zitat, all dies könnte eine Chance für bestimmte Länder darstellen, die ihre Abhängigkeit von westlichen Zahlungssystemen und Währungsrahmen verringern wollen. Sei es aus Gründen politischer Präferenzen, finanzieller Abhängigkeit oder aufgrund der Anwendung von Finanzsanktionen im letzten Jahrzehnt. Dabei geht Frau Lagarde wahrscheinlich auch auf die Sanktionen gegen Russland ein, die ja gesehen haben, dass eben die Reserven der russischen Zentralbank in Dollar und in Euro eingefroren wurden. Wir reden davon, glaube ich, 350 Milliarden. Und das war doch ein relativ präzedenzloser Schritt, der jetzt vielleicht auch von vielen Experten als ja, ein gewisser Katalysator gesehen wird für diese Versuche, sich unabhängiger zu machen von den westlich dominierten Finanzsystemen wie SWIFT ähm, oder auch generell von den westlichen Währungen wie Dollar und auch in gewisser Weise dem Euro. Frau Lagarde schreibt weiterhin, anekdotische Beweise einschließlich offizieller Erklärungen deuten darauf hin, dass einige Länder beabsichtigen, ihre Verwendung von Alternativen zu den wichtigsten traditionellen Währungen, sprich Euro-Dollar, für die Rechnungsstellung im internationalen Handel wie den chinesischen Renminbi oder die indische Rupie zu verstärken. Ich denke, Frau Lagarde geht dabei auch ein auf den Besuch vom brasilianischen Präsidenten Lula in China, wo sehr viele Verträge in Juan unterschrieben wurden und wo auch diese Absichtserklärung eben zur Sprache kam, dass man versucht, den bilateralen Handel zwischen Brasilien und China nicht in Dollar abzuwickeln, sondern will die lokalen Währungen nehmen. Hollagart schreibt weiterhin, Zitat, Wir sehen auch eine zunehmende Akkumulation von Gold als alternative Reserveanlage, möglicherweise getrieben von Ländern mit engeren geopolitischen Verbindungen zu China und Russland. Weiter schreibt sie, es gibt Versuche, Alternativen zu SWIFT zu schaffen. Seit 2014 hat Russland ein solches System für den inländischen und grenzüberschreitenden Gebrauch entwickelt, wobei es im vergangenen Jahr von über 50 Banken in einem Dutzend Ländern genutzt wurde. Weiter schreibt sie, seit 2015 hat China ein eigenes System zur Abwicklung von Zahlungen in Renminbi eingerichtet. Diese Entwicklungen deuten nicht auf einen bevorstehenden Dominanzverlust des US-Dollars oder des Euros hin. Bisher zeigen die Daten keine wesentlichen Veränderungen in der Verwendung internationaler Währungen, aber sie schlagen vor, dass der internationale Währungsstatus nicht länger als selbstverständlich angesehen werden sollte. Das schreibt Christine Lagarde. Zum Ende ihrer Rede, ihrer wirklich sehr interessanten Rede, bleibt Lagarde dann das folgende Zitat wir müssen also auf die neue Realität vorbereitet sein, die möglicherweise vor uns liegt. Es ist nicht an der Zeit, darüber nachzudenken, wie man auf die sich veränderte Geopolitik reagieren kann, wenn die Fragmentierung auf uns zukommt, sondern vorher. Denn, wenn ich Ernst Hemingway paraphrasieren darf, Fragmentierung kann auf zwei Arten erfolgen. Allmählich und dann plötzlich. Das schreibt, wie gesagt, ähm, Frau Christine Lagarde äh, in ihrer Rede am 17. April 2023 in New York. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Rede, weil auch das Wort Multipolarität sehr oft fällt in dieser Rede. Ich habe äh, zwei oder dreimal das Wort in der Rede gesehen. Er schreibt auch, dass die Welt sich ähm, fragmentiert in gewisser Weise, die globale Wirtschaftswelt in zwei Blöcke. Der eine Block um China, der andere Block um die Vereinigten Staaten. Und das ist eine ganz neue Zeit, in die wir da gehen in gewisser Weise, denn seit äh, dem Zweiten Weltkrieg gab es eben das sogenannte erstes Bretton Woods System. Generell kann man das System als die Pax Americana bezeichnen und dann wurde das System weltweit quasi das einzige System nach dem Kalten Krieg mit dem Eintritt Chinas auch in die Welthandelsorganisation, mit dem Aufstieg Chinas und dann auch mit dem Eintritt der früheren äh, sowjetischen Staaten in das äh, westliche System. Und Pro Lagarde sagt, wir haben hier eine neue Ära betreten in gewisser Weise. Und wir sollten uns darauf vorbereiten, denn wie sie äh, Ernst Hemingway so schön paraphrasiert, diese Änderungen passieren allmählich, aber dann ganz plötzlich. Das ist wirklich eine interessante Rede. Ich hoffe, äh, sie hat Sie zum Nachdenken angeregt. Nächste Woche gibt es wie gewohnt ein Interview mit Felix Hermann von der Universität Bremen. Bis zum nächsten Mal. Haben Sie eine produktive Woche.